0: Willkommen zu einem neuen Podcast hier in meinem Kanal, zu dem ich dich natürlich recht, recht herzlich begrüße. Heute geht es um das Thema, wie kann man den inneren Frieden erfahren, bekommen, wie kann man ruhiger werden. Und wenn du keinen Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, den du natürlich dir überall anhören kannst, wo es gute Podcasts gibt. Also fangen wir mit dem Podcast an. Ja, lass uns beginnen. So, zum Thema inneren Frieden. Sicherlich stimmst du mir zu, dass wir in Europa und Nordamerika und anderen Teilen der Erde in einer hochtechnisierten Welt leben. Wir haben Handys, oftmals genug zu essen. Wir haben einen Fernseher mit 200 Programmen, können uns Filme und Serien streamen, haben ein oder mehrere Fahrzeuge, einen Computer, ein Tablet. Also Geräte, mit denen wir immer erreichbar sind oder erreichbar sein müssen. Der Fortschritt schreitet stetig voran und wir befinden uns entwicklungstechnisch gesehen auf der höchsten Stufe, die es jemals gab, seitdem, es Menschen, seitdem Menschen diesen Planeten bevölkern. Vieles gibt es dabei im Überfluss, wenn auch derzeit zu horrenden Preisen. Doch die letzten Jahre waren für viele Menschen nicht einfach. Erst kam Corona dann der Krieg in der Ukraine, jetzt die hohe Inflation mit den extremen Spritpreisen und und und. Hierzu kommen natürlich noch die ganzen persönlichen Probleme der Menschen. Das Leben hat sich schlagartig gewandelt und gefühlt ist nichts mehr wie es war. Selbst die Grünen, die früher angeblich Pazifisten waren, sind zum größten Werbeträger der NATO geworden. Das Unbedarfte sein, welches wir gewohnt waren, die heile Welt, ist von gestern auf heute futsch. Vom Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte können sich vermutlich die meisten Menschen in unserem Land, Land verabschieden und viele wissen nicht einmal, wie sie das Essen bezahlen sollen. Und dabei geht es doch Deutschland so gut wie noch nie, wenn man den Polit Politikern glauben möchte. Doch die Realität, sie sieht doch ganz aus ganz anders aus. Aber all das sind Entwicklungen im Außen, die das Leben vieler umgekrempelt hat. Und es sind eben Dinge, die wir nicht ändern können. Auf das Außen haben wir keinen Einfluss oder nur wenig Einfluss. Und ich hoffe, die Wähler haben auch gemerkt, dass es egal ist, wen man wählt, denn Wahlversprechen sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Die Menschen in unserem wirklich schönen Land, sind verunsichert. Und durch diese neue Realität entstehen viele psychische Probleme, sodass Menschen orientierungslos wurden und werden und gar nicht mehr wissen, wer sie überhaupt sind. Ja, das stimmt. Es gibt überall grauenvolle Nachrichten von Autos, die in Menschenmengen rasen oder Messerattacken, die verübt werden und dann noch, wie du sagst, der Krieg in der Ukraine. Und ferner natürlich noch die Angst vor einem neuen Lockdown im Herbst bzw. Winter. Die Zeiten sind definitiv nicht leicht. Richtig, die Menschen wurden und werden verunsichert. Es wird ihnen ständig Angst gemacht. Doch warum ist das so? Naja, wie sagte der Ex-Finanzminister Schäuble von der CDU, weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Ach so. Die Krise haben wir bereits seit Jahren und ich frage mich, welche Veränderungen durchgesetzt werden sollen. Den Great Reset von Herrn Schwab vielleicht? Gott behüte. Was sagte Schwab, der Chef des Weltwirtschaftsforums? 2030 werden Sie nichts mehr besitzen, aber Sie werden glücklich sein. Herr Schwab ist, wie gesagt, der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, in welchem unter anderem auch Annalena Baerbock Hubertus Heil von der SPD, Cem Özdemir, Özdemir, Entschuldigung, und Wladimir, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Zelensky, der Präsident der Ukraine, Mitglied ist Olaf Scholz, Jens Spahn, Angela Merkel und 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 sind ebenfalls gern im Welt Economic Forum gesehene Gäste bzw. Mitglieder. Daher ist es übrigens auch egal, wen man bei einer Bundestagswahl wählt. Das Ergebnis ist am Schluss immer das gleiche. Wahlversprechen werden nicht eingehalten. Und vielleicht ist auch das, das der Grund dafür, dass das Vertrauen in unsere Demokratie seit Jahren sinkt. Aktuell vertrauen nur noch 42% Prozent des Volkes der Demokratie. Ja, das ist wirklich bitter. Nur eine Frage, weshalb sagst du Volk und Warum sagst du nicht äh, Bevölkerung? Das ist recht einfach. Schau, ein Volk lebt in einem Land. Eine Bevölkerung bevölkert das Land. Es ist also nicht unbedingt ein Teil des Landes. Bevölkerung ist eher ein Verb. Volk hingegen ein Status. Aber wenn wir schon bei solchen neuen Begriffen sind, ist dir einmal aufgefallen, dass es in den Nachrichten nicht mehr Menschen heißt, sondern nur noch von Personen berichtet wird? Eine Person ist nur eine Identität und Menschen können unterschiedliche Personen, also Identitäten, darstellen. Ein Mensch hingegen ist ein einmaliges Individuum mit einer Seele und mit einem Geist. Der Mensch ist keine Sache oder eine Beschreibung. Und meiner Meinung nach wird mehr und mehr versucht, besonders von den Medien, das Menschliche in uns zu zerstören. Hierzu ein Beispiel einer fiktiven Meldung. Heute starben bei einem Anschlag fünf Personen. Oder heute starben bei einem Anschlag fünf Menschen. Die Aussage mit den Menschen geht definitiv näher. Eben so, jetzt haben wir viel über das Außen gesprochen und ein, uns ein wenig verratscht. Wir sind also vom Thema abgekommen. Angeblich. Zurück zum inneren Frieden. Was ist bei dem ganzen Chaos der letzten Jahre denn wirklich auf der Strecke geblieben? Meist die innere Entwicklung jedes einzelnen Menschen. Und ich sage hier nicht Personen. Und wenn man sich die Verhaltens- und Denkweisen mancher Mitmenschen derzeit anschaut, so könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Evolution den Rückwärtsgang eingelegt hat und Vollgas gibt. Okay, und wie meinst du das? Die eigene... Innere Entwicklung ist, wie gesagt, bei vielen Menschen vernachlässigt worden. Es standen und stehen natürlich jetzt auch andere Probleme im Vordergrund, keine Frage. Man muss es sich einmal überlegen. Wir stehen auf der höchsten Stufe der Entwicklung, wenn man Entwicklung auf den Stand der Technik reduziert. Doch innerlich gewachsen sind wir deshalb noch lange nicht. Statt den Sinn des Lebens über das Außen zu definieren, wäre es doch hilfreicher, bei sich selbst einmal anzufangen und zu erkennen, wer man wirklich ist, für was man steht und welche Werte man hat. Denn schließlich entsteht doch alles in uns selbst. Egal, ob es sich dabei um Gefühle oder Gedanken handelt. Gefühle wie Wut und Freude, Hass und Liebe. Es gibt nur einen Ort, wo diese Emotionen aufkommen. Und der ist, wie gesagt, in uns selbst. Schau, wir Menschen versuchen, das Wetter zu kontrollieren, die Natur mit genmanipulierten Pflanzen zu verändern, Krankheiten mit Impfungen auszurotten. Doch um die Kontrolle über das eigene Denken und über den eigenen Geist machen sich die wenigsten Menschen ja, Gedanken. Sie machen einen großen Bogen um das Thema. Nach dem Motto, nur nichts verändern, denn ich könnte ja meine eigenen Defizite erkennen. Und das ist... Gott sei Dank falsch. Diese Einstellung kann man getrost als ignorant bezeichnen. Doch oftmals basiert sie auch auf Unkenntnis. Unkenntnis, weil es uns nie gelehrt wurde, wie man seine eigene Persönlichkeit positiv verändert. Und es ist auch einfacher die Schuld für schlechte Gefühle und Ängste, den Druck auf der Arbeit, den Stress in der Familie und, und, und im Außen und bei anderen Menschen zu suchen, statt sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen. Woran leiden denn die meisten Menschen? Menschen leiden, wenn man einmal von körperlichen Gebrechen äh, absieht, an ihren eigenen Gefühlen und Gedanken und Suggestionen, die sie sich selbst erzählen, was letztendlich ihre eigene Realität erzeugt. Doch die Realität, die für jedermann gleich ist, existiert nicht. Über das Thema Realität haben wir schon einmal einen Podcast gemacht. Es lohnt sich also, unseren Podcast zu abonnieren, nur so nebenbei. <lacht> Richtig. Ich möchte dir ein kleines Beispiel geben. Also, 2019 besuchte mich ein Klient, der meinte doch tatsächlich, dass das nächste Jahr, also 2020, genauso schlecht werden würde wie das Jahr 2019. Doch woher wusste er das denn? Konnte er in die Zukunft schauen? Oder handelt es sich bei einer solchen Aussage eher um eine Suggestion, die sich der Klient immer und immer wieder erzählte. Aber er hatte recht, 2020 war wegen Corona wirklich übel. Ja, das stimmt. Doch glaube ich nicht, dass der Klient wissen konnte, wie übel es wirklich wurde. Aber es geht hier auch eher um die Suggestion oder die Suggestionen, die wir uns täglich geben. Diese selbst erzeugten Inhalte werden dann Teil der eigenen Realität. Denn Menschen fokussieren sich dann genau auf die Dinge und die Themen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Man nennt dies Ganze auch selektive Wahrnehmung. Dabei kann es so einfach sein, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen umgehen zu lernen. Doch wie man das macht, das lernt man in unserer so hochtechnisierten Welt überhaupt nicht. Nur selbst bei den besten Gefühlen kann man das außen nicht ändern, die Inflation, der Krieg, die hohen Spritpreise und so weiter. Das ist selbstverständlich richtig. Die Frage ist nur, wenn man das außen schon nicht verändern kann, warum nutzen wir nicht unsere inneren Fähigkeiten und machen das Beste aus der Situation? So nach dem Spruch, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann mach Limonade draus. Eben genau so ist es. Wir haben doch diese ungenutzten Fähigkeiten, mit denen wir unsere Gedanken und Gefühle steuern könnten. Und dies unterscheidet uns doch von allen anderen Lebe Lebewesen auf dieser Welt. Wenn man diese Fähigkeiten jedoch nicht nutzt oder nutzen möchte, dann vegetiert man als Mensch genauso dahin wie ein Regenwurm oder eine Stubenfliege. Und wie kann man nun seinen inneren Frieden finden? Zunächst kann man sich überlegen, wo Gedanken und Gefühle entstehen. Entstehen diese im Außen oder in uns selbst? Das Außen, auch wenn wir es oftmals nicht wahrhaben wollen, ist für unsere Gefühle und Gedanken nicht zuständig, sondern Gefühle entstehen, wie gesagt, immer in uns selbst. Selbst an der Tankstelle. Wir bewerten das Außen, aber auf der Zapfsäule steht nicht drauf, sei sauer wegen der hohen Preise. In uns kommt das Gefühl auf, Mist, wie soll ich denn zur Arbeit kommen, wenn die Spritpreise so hoch sind? Wie kann ich denn überleben? Und dieser Gedanke ist völlig in Ordnung, völlig verständlich. Ja, bei den Spritpreisen könnte man heulen, besonders deshalb, weil der Tankrabatt vollkommen verpufft ist. Wie sagte Habeck, es ist das eingetreten, vor dem uns die Experten gewarnt hatten. Die Ölmultis haben ihre Gewinne, in den letzten Wochen bzw. Monaten verdoppelt. Und der Normalbürger geht mal wieder leer aus. Absolut. So viel zum Thema sinnvolle Politik. Und ich bin einmal gespannt, was in Deutschland im Herbst und Winter alles so passieren wird, wenn sich die Menschen keine Energie oder Essen mehr leisten können. Ich gehe davon aus, dass uns unruhige Zeiten in den nächsten Jahren bevorstehen. Aber... Und da widerspreche ich mir nicht selbst. Das ist keine Suggestion, es ist eine, ein logischer Gedankengang basierend auf den aktuellen Entwicklungen. Ich wollte gerade sagen, du widersprichst dir doch selbst, was Suggestion betrifft. Nein, schau, wenn ich meine Hand über eine angezündete Kerze halte und ich mir die schönsten Gedanken über den Winter mache oder über einen Urlaub mache, dann wird meine Hand verbrennen. Ursache, Wirkung. Was ich mit Suggestion meinte ist, oh Mann, wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, wird mein Kollege oder meine Kollegin bestimmt wieder dies und jenes machen. Sowas meine ich mit eigener Realität erzeugen. Dadurch entstehen schlechte Gefühle. Dabei wissen wir doch gar nicht, ob wir morgen überhaupt zur Arbeit fahren können. Und wenn wir uns solche Gedanken machen oder Suggestionen verinnerlichen, dann geben wir anderen Menschen auch die Macht über uns ab. Und das gilt übrigens auch für die Vergangenheit. Die Vorstellung irgendeiner Situation, sei es aus der Vergangenheit oder eine Situation in der Zukunft, kann gute oder schlechte Gefühle erzeugen. Dies zeigt, dass jeder von uns die Fähigkeit besitzt, Gefühle, die Gefühle zu erzeugen, die er möchte. Und nur so nebenbei. Man kann vergangene Situationen zwar nicht ändern, aber man kann sie neu bewerten. Hierzu ein kleines Beispiel. Ich hatte einmal eine Klientin, die mich wegen einer Essstörung aufsuchte. Es stellte sich während der Therapie heraus, dass sie als Frühchen auf die Welt kam und mittels Sonde nach der Geburt ernährt wurde. Aufgrund dieses Erlebnisses hatte sie eine Bulimie entwickelt. Bei der Therapie erkannte sie, dass die damalig belastende Situation notwendig war, also die Therapie mit der Zwangsernährung, damit sie überlebte. Sie bewertete die Situation in der Therapie neu und die Bulimie war Geschichte. All das geschah natürlich nicht in 15 Minuten. Nur es zeigt, wir können Situationen nachträglich neu bewerten. Spannend. Meine Frage jetzt am Ende des Podcasts ist, was kann man oder was kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute auf den Weg geben? Was kannst du ihnen für einen Tipp geben? Gute Frage. Auch wenn es den Anschein hat, dass wir vom Thema innerer Frieden gleich zu Beginn des Podcasts abkamen, ist es wichtig zu erkennen, dass ihr euch selbst weiterentwickeln dürft, müsst oder könnt. Ihr müsst es eh machen, da sich die Zeiten geändert haben und sicherlich auch noch ändern werden. Gebt Menschen, die euch nichts Gutes wollen, die für die aktuelle Situation in der Welt zuständig sind, nicht zu viel Raum in eurem Gefühlsleben. Informiert euch vielleicht einmal pro Woche über das Weltgeschehen und lest bitte nicht alle fünf Minuten die Newsfeeds der Nachrichten. Die Welt da draußen wird sich deswegen nicht ändern aber du leidest darunter und das macht alles andere als Sinn. Außerdem lohnt es sich einmal darüber nachzudenken, wer denn für unsere Gefühle zuständig ist. Sind das wir oder andere Menschen oder Umstände? Wenn wir anderen Menschen die Entscheidung unserer Gefühle zuschreiben, dann geben wir diesen Menschen auch eine Macht, die sie in Wirklichkeit nicht haben. Denn Gefühle erzeugt jeder in sich selbst. Und da wiederhole ich mich gerne. Stellt euch beispielsweise eine Situation vor, eine angenehme Situation und die damit positiven Gefühle. Seht ihr, die Vorstellung reicht aus, ein oder mehrere gute Gefühle zu entwickeln. Selbst wenn ihr euch jetzt nicht in der Situation befindet. Und umgekehrt gilt das Gleiche, also für negative Situationen. Und das alles geschieht nur, weil wir uns etwas vorstellen und nicht weil wir uns in der vorgestellten Situation befinden. Also kann das Außen doch gar nicht für die Gefühls- und Gedankenwelt zuständig sein. Durch diese kleine Übung könnt ihr erkennen, dass Gefühle und Gedanken ein Teil von euch sind und von äußeren Faktoren unabhängig sind. Ihr habt die Kompetenz, selbst zu entscheiden, welches Gefühl wann aufkommt. Auch wenn ihr es vielleicht jetzt nicht glaubt oder nicht wisst, wie es geht. Sonst niemand. Und wie kann man es erreichen, dass man Gedanken oder Gefühle, die ungünstig sind, auflöst oder erst gar nicht entstehen? Nun, wenn so ein Gedanke aufkommt, ein negativer Gedanke oder ein negatives Gefühl, dann könnt ihr euch fragen, ob es ein anderer Mensch oder eine Gegebenheit, ein Umstand es wert sind, dass ihr euch schlecht fühlt oder schlecht über euch denkt. Und in der Regel sollte die Antwort hier Nein lauten. Ich möchte euch hier mit diesem Podcast motivieren, darüber nachzudenken, ob und inwieweit du die Verantwortung für dein eigenes Dasein vielleicht in der Vergangenheit anderen Menschen übertragen hast und ob der innere Dialog, den wir alle führen, für dich in die richtige Richtung geht. Falls dem nicht so ist, ändere diesen Dialog, ändere diese Richtung. Indem du dich fragst, ob negative Vorstellungen, Gedanken und Emotionen dich deinem Ziel, vielleicht glücklich zu sein, näher bringen oder davon abhalten. Dieses Training des eigenen Beobachtens dauert natürlich ein wenig, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Doch nach und nach wirst du erkennen, dass du selbst deine Realität erzeugst. Und jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jedes Jahr ist ein Geschenk, welches du so gestalten kannst, wie du es gerne möchtest. Denn jeder Moment ist einzigartig. Er war noch nie da und er wird auch nie wieder kommen. Deshalb genieße jeden Augenblick deines Lebens. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles, alles Gute, viel Erfolg bei eurem Training und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder hier in diesem Kanal, den du natürlich jetzt gerne abonnieren kannst. Ich wünsche euch alles Gute, mein Name ist Ulrich Eckhardt. We'll be